0: C'est comme la vie, c'est comme mais quand on était jeune, c'était pareil. Il y avait des aspects réjouissants et des aspects pas réjouissants et je vois pas pourquoi la vieillesse n'aurait pas le, le droit d'avoir la même chose, aspects réjouissants et aspects pas réjouissants. C'est pas les mêmes, c'est tout. Bonjour
1: à toutes et tous. Bienvenue à bord du podcast encore qui dépoussière les idées reçues de la vieillesse. Aujourd'hui, c'est à Dijon que je rencontre Geneviève, une femme qui mêle douceur et franc-parler. Ensemble, nous avons abordé plusieurs thèmes dont celui du deuil d'un être cher, de poésie et de la notion du temps, celui qui passe et celui qui ne presse plus. Bonne écoute Bonjour Geneviève Bonjour Claire Merci de me recevoir aujourd'hui pour parler dans le podcast encore et on va aborder différents thèmes, à savoir la vieillesse, comment est-ce qu'on peut la conjuguer au présent et au futur. Avant de commencer, est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots Je m'appelle
0: Geneviève. Je ne suis pas à perdre de l'année, comme on dit. J'ai vécu, j'ai bien vécu et j'espère je, je, vivre encore. Euh, je suis retraitée depuis un certain nombre d'années. Je pars du principe maintenant que je dis oui. Quand on me dit euh, tu connais ça, tu veux aller là Oui. Je dis oui. C'est très rare que je dise non, je ne veux pas aller voir tel truc, je ne veux pas aller au théâtre, je ne veux pas aller au cinéma, je ne veux pas aller me balader.
1: Et alors cette cette activité, cette énergie qui vous caractérise, vous l'avez depuis toujours ou c'est quelque chose que vous ressentez depuis, par exemple, vous êtes à la retraite C'est -ce quoi la
0: temporalité de cette énergie bah, Je pense que je l'ai toujours eu, mais je ne m'en rendais pas compte. Je, je gère mieux mon temps, finalement. Je, je gère mieux mon temps vital. Euh, quand j'étais jeune, je, plus jeune, je, je courais partout, mais je ne me rendais pas compte. Enfin, je veux dire... Euh... Ma mère me disait, t'es comme moi, t'es du feu -follet. follet, elle m'appelait. T'es comme moi, t'es un feu follet. Et elle me dit, quand elle me disait ça, elle n'avait pas loin de 90 ans, elle me disait, tu te rends compte, tu te rends compte comment on devient Moi, je dis, mais non, t'es en pleine forme. Et alors, quand des fois je me sens un peu tristouille, pas bien, je me dis, bon, pense à ta mère, t'es en pleine forme, comme elle <rire> Non, mais ma grand-mère était comme ça aussi. C c c Donc, c'est dans l'arbre généalogique,
1: cette énergie.
0: J'ai l'impression que c'est généalogique, oui, qu'on a, on a, on a une grande, une grande appétence pour, pour ce qui se passe. Je ne suis pas contemplative. Vous voulez être dans l'action je suis dans le faire, oui, est plus que dans... dans... J'aime bien regarder des choses, j'aime bien, j'adore aller dans des expositions et tout, mais il ne faut pas que ça soit trop long quand même.
1: Et alors sur cette question de, de temps, parce que l'objectif du, du podcast, c'est de parler de, de la vieillesse, quel est votre regard sur la vieillesse aujourd'hui, que ce soit sur la vôtre ou celle traitée par la société en général on peut, on peut traiter en deux temps la question bah, euh, Oui, on peut
0: traiter en deux temps, mais la, la mienne est liée qu aussi à la, à la société. Elle est liée à ce qu'on qu nous fait faire. Elle est liée à, à, à ben justement, Laura Adler le dit, elle le dit, elle le dit très, très bien dans son livre et à plusieurs passages, on a tendance à nous mettre, à nous parquer. On crée les EHPAD, on les éloigne des villes, c'est fini, c'est plus en centre-ville. On a tendance à dire, c'est plus ton âge, à, à nous cataloguer dans certains rôles de bénévolat. Et puis il y a un moment, bah, c'est trop tard, maintenant on ne veut plus de vous, vous restez chez vous, vous allez en EHPAD.
1: Est-ce que c'est une manière de reconnaître une personne âgée en se disant, c'est une personne âgée parce qu'elle fait ce genre d'activité Ou la société impose à un certain âge, à une personne, de faire telle et telle activité parce que c'est une personne âgée
0: C'est quoi la... Comment vous voyez cette différence bah, Ce n'est pas qu'elle l'impose, c'est que c'est les seules, les seules choses qu'on puisse faire. Et puis en plus, il y a une question de culpabilité. On ne va pas faire quelque chose en se disant, je prends la place de quelqu'un qui a besoin du boulot. Moi, quand j'ai pris ma retraite, j ai, j ai, je me suis interdite euh, de, de, de continuer dans mon activité professionnelle passée. Vous auriez pu continuer J'aurais pu, on m'a demandé, bien sûr. J'aurais pu faire du conseil, euh, du conseil professionnel, euh, Ça, il n'y a pas de mystère. Hein. Dans, dans des associations euh, ou même hors association mais j'ai pas voulu je voulais pas hors de question je veux pas euh, chacun son temps ça ça j'arrête pas de le dire par contre chacun son temps j'ai eu un temps où je courais pour travailler ou, et ben maintenant aux autres de courir et à eux d'avoir du boulot Du coup si on se, au moment de
1: la retraite comment on, on s'assure d'avoir un sentiment d'utilité qui peut du coup nous préserver nous mettre en prévention des risques et des troubles liés à la vieillesse
0: j'ai des activités sportives ça c'est pour moi hein, il faut un petit peu s'occuper de, de son corps j'ai des activités récréatives je, je suis une fanade cinéma et puis j'ai des activités comme vous dites pour me sentir utile pour me sentir utile euh, j'ai un peu ciblé les gens qui veulent créer quelque chose et quand ils créent quelque chose bah mon mari a été créateur à un moment que je connais bien euh, ils n'ont pas forcément l'argent, ils n'ont pas forcément les moyens, ils n'ont pas forcément tout ça. C'est là où ils ont besoin du coup de main. Il
1: bah, y a une vraie différence entre euh, se sentir utile et euh, donner de son temps dans des assauts en tant que bénévole et cette scission qui s'opère au moment de la retraite en disant que okay, je me retire de la vie active, je garde ce sentiment d'utilité auprès des associations, mais je ne prends pas du coup la place de quelqu'un en prenant le job. Je me
0: refuse à ça. Je vois trop de jeunes et j'ai travaillé dans, dans, dans le recrutement. Je vois trop de jeunes qui ont du mal à trouver même des petits boulots actuellement. Moi, je suis d'une génération où on n'avait aucun problème pour trouver un travail. Enfin, vous ouvriez le journal et puis vous choisissez ce que vous voulez. Et, et euh, je dis bon, euh, un, un jeune, bon, c'est pas les mêmes caractères, c'est vrai, mais, mais un jeune sur le marché actuellement, c'est pas facile, c'est pas facile. Je vois pas pourquoi je vais aller prendre un petit boulot qu'il peut faire, même s'il le fait que trois mois en dépannage ça fera déjà une petite expérience, etc. Je ne veux pas prendre quelque chose qui peut être pris par, par quelqu'un d'autre.
1: Et sur la notion de, de passation de savoir intergénérationnel, comment elle peut s'opérer si du coup, euh, en plus on est en plein dedans, sur l'âge de la retraite avec toutes ces réformes, comment on peut s'assurer, bah, déjà qu'il y a une passation intergénérationnelle, et si on ne peut pas s'en assurer, est-ce que c'est nécessaire selon vous, aujourd'hui, pour que la société aille bien et qu'il y ait un équilibre, qui est ces ses ponts entre les générations Parce
0: que du coup, on les coupe mais on n'est pas coupé dans les, génération, les générations, parce que ces c'est des, des gens de tous les âges dedans. pas, c'est pas des... Je, je, je fais aussi partie d'un truc, mais alors là... L'OPAD, ici, c'est réservé aux seniors de plus de 60 ans. Alors je l'ai fait parce qu'ils ont, ils ont un atelier d'écriture qui était intéressant. Bon. Et puis je voulais découvrir des sports que je ne connaissais pas, c'est moins cher, etc., mais, mais euh, ça c'est pas intergénérationnel alors que quand je vais à, au cours de, de, de Qigong je, je l'ai pris le soir parce que le soir on a des gens qui travaillent on a des jeunes etc et on doit être deux de mon âge dans le cours de Qigong j'évite de prendre des choses dans l'après-midi la, dans des choses récréatives pour rester dans, dans des groupes multi, multi âges vous avez envie de rencontrer aussi des personnes
1: d'autres de, âges et d'autres environnements. Exactement. exactement. Alors,
0: j'ai juste la gym. Alors, oui, la gym d'équilibre, ça, il n'y a pas de jeunes. Hein. Gym d'équilibre, c'est de la gym douce. On a plutôt, euh, on a plutôt un âge assuré. Mais c'est marrant aussi parce que c'est du lien social d'échange. Ah, ma petite fille, elle a fait ça. Oh, bah, la mienne, non. À quel âge elles ont marché Ah, ben, bah, j'ai bon, a, vraiment, maintenant, elle ne s'est pas pressée. Hein. Bon, d'accord. <rire>
1: Donc, euh, il y a cette notion de, de travail, de lien social qu'on qu vient d'évoquer. Euh, cette notion aussi de bien-être dans le corps, parce que j'ai le sentiment aussi que prendre soin de soi, c'est aussi euh, euh, bah, être une recette pour euh, passer les âges et être peut-être
0: plus tranquille. Ça a été plus loin pour moi parce que j'ai eu un cancer à la mort de mon mari. J'ai eu un cancer, euh, chercher l'erreur, un an, date à date. Mais bon... Euh, j'ai dit, il faut que je prenne soin je m'en sorte. Je ne vais pas laisser mon fils tout seul. Là. Il, avait quoi il était beaucoup plus jeune, hein, il y a 10 ans, il y avait 20 et quelques. On n'est pas allé le chercher au bout du monde pour l'abandonner comme ça, ses parents. Et donc là, j ai, j ai... au début, j'avais dit, il euh, me laisse aller. Puis non, non, ne non, non, me laisse pas aller. Il faut s'en sortir, il faut s'en sortir. Quoi.
1: Par rapport à l'âge, est-ce que c'est un angle euh, que vous considérez pour dire je, je fais plus attention à moi parce que je vieillis ou c'est parce que vous avez eu ce cancer que vous avez réalisé que du coup la santé était primordiale
0: et que... Euh... Oui, j'ai peut-être plus... Euh, mais j'étais déjà sensibilisée à ça parce que mon mari était un peu malade quand même. J'étais déjà sensibilisée à ça. Je voulais déjà m'arrêter de fumer. Mais là, ça a été radical. J'ai dit, oh ben non, j'arrête. Hein.
1: Est-ce qu'il y a des choses aujourd'hui que vous vous interdissez de faire en disant... J'ai cet âge-là, donc je ne peux pas le faire.
0: Je ne peux pas faire un truc parce que je ne peux pas le faire. Ce n'est pas forcément l'âge. Ça va être quelque chose de physique, du coup, pas forcément euh, mental. Ça peut être les deux. Euh... Je ne sais pas si maintenant, je m'attaquerai à lire la vieillesse, parce que c'est vraiment un gros pat patafard, vous voyez ce que je veux dire On parle de la
1: vieillesse de Simone de Beauvoir, le, le pavé de, de 756 pages qu'on a lu toutes les deux. <rire> le
0: pavé, voilà. Je ne sais pas si maintenant, je ne le relirai pas, je ne pense pas. Là, je découvre la poésie, c'est quelque chose que je découvre avec l'âge, la poésie. En plus, ça correspond bien, parce qu'on prend son temps, il faut bien réfléchir aux mots.
1: C'est ça, vieillir, ça veut dire avoir plus de temps pour découvrir des choses euh pour lesquels on n'avait pas le temps avant
0: Ça, c'est quand on ne déprime pas. Parce qu'on peut aussi déprimer quand on vieillit.
1: La vieillesse peut être source de, de dépression
0: Bien sûr. Moi, j'ai eu des moments pas... J'ai de temps en temps des moments pas drôles, oui. On a des moments où on se dit euh, « oh, mais c'est pas vrai, je ne peux plus faire ça, mais ça m'agace, mais ça m'énerve. » Est-ce qu'on peut revenir euh, sur une citation euh, que
1: vous m'aviez parlé avant qu'on commence l'enregistrement de, de Laura Adler dans un de ses livres, justement sur. Il y a un passage où elle évoque le fait que. Euh, on est et on le sait qu'on va mourir. Euh, et aujourd'hui, on a un changement de regard sur justement cette mort. Qu'est-ce que vous pouvez m'en parler Est-ce que ça vous évoque ça
0: justement J'avais une théorie qui m'allait très bien. Je devais avoir 6-7 ans. C'est papa qui meurt le premier. Après, c'est maman. Après, c'est Romain, mon frère. Et après, c'est moi. Ça va, j'ai le temps.
1: C'est ce que la mort était déjà. Euh c'était c'était pas un sujet
0: tabou euh, chez vous vous en parlez plus bah, la mort euh, oui ça c est, c est, on, on se cachait pas des enfants quand on parlait d'un mort non je veux dire et puis bon on allait souvent à la campagne j'ai vu des animaux morts j'ai vu non non je veux dire la mort était quelque chose que on m'a jamais raconté les histoires du petit Jésus qui monte. l'âme qui va au ciel machin comme on raconte on moi jamais dit ça on m'a dit Ma grand-mère, elle est dans la, dans la terre, elle est morte, elle va nourrir les verres, point à l'année. Mon père était très clair là-dessus. Mais euh, c'est plutôt ça, c'est les possibles. C'est ça que je n'ai pas aimé au début, où on prend conscience de, vieillesse, de la vieillesse, c'est l'amoindrissement des possibles.
1: Est-ce qu'il y a un opposé avec une augmentation des possibilités en vieillissant
0: Il y a des choses qu'on ne faisait pas avant et... Que que tout d'un coup, eh ben on s'aperçoit que c'est sympa à faire. Et la poésie est un exemple. La
1: vieillesse, les désirs
0: et les rêves. J'aimerais bien que vous me
1: parliez un petit peu de ce que ça vous évoque quand je vous parle de désir, de rêve.
0: J'avais un rêve que je n'ai pas réalisé, que je ne réaliserai plus jamais maintenant. C'était de remettre en état mon vieux presbytère elle est dans l'état où elle était quand mon mari est mort, il était en train de faire une salle de bain ouais. elle n'est pas faite, il y a tous les outils et tout lui son rêve c'était con, la moitié de l'année dans des îles grecques le plus sauvage possible ah là la mort elle a fait un... pouf. plus possible on n'ira pas dans les îles grecques je ne ferai pas du bateau toute seule euh... et la maison euh... J'aurais pas ma salle de bain pour mes 70 ans. On devait faire une grande fête pour mes 70 ans, mais j'ai pas fait la fête et j'ai pas eu la salle de bain. <rire> j'ai toujours la maison dans le même état. Donc les rêves, c'était mon rêve. Mon rêve de petite fille, mon rêve de tout le temps, mon rêve. C'était la maison de famille, les souvenirs se sont empilés. Les... Donc c'est. C'est comme un deuil aussi, hein. c'est encore un deuil qu'il faut faire.
1: Est-ce qu'il y a des des désirs aujourd'hui qui vous animent
0: encore et qui vous disent
1: oh, oh là là j'ai euh... je
0: trouve que le, le vieillissement du corps se fait tellement progressivement on s'adapte mieux on l'apprivoise mieux comme le temps il est là le temps il est pas il y a plus l'urgence de dire faut que je me lève à telle heure faut que j'aille à telle heure oh, dormir le matin qu'est-ce que c'est bien ça ça c'est le bénéfice de l'âge hein. c'est un moment privilégié ça que je garde c'est un beau moment le moment du matin puis j'ai la, la fenêtre comme ça juste en haut donc, avec les, les, le lever du soleil ou la pluie ou tout, euh, c'est là où j'écris toujours des tas de choses parce que ça m'inspire. Mon, mon jardin par la fenêtre le matin, c'est un moment agréable, ça, de, de, de la vieillesse. Je n'avais pas le temps avant. C'est avant que je pas le temps. Maintenant, j'ai le temps pour faire ça. Maintenant, je peux perdre mon temps. Quand je suis avec quelqu'un, je ne dis pas t'as euh, oh, tu as vu l'heure, mais il faut que j'y aille. Hein. Maintenant, je me dis, bah. On est bien, la personne avec qui je suis n'a pas l'air d'être pressée non plus, ben, on continue à discuter, à échanger, à parler de lecture, d'autres choses, de machin. De...
1: Il y a moins de pression liée au temps, c'est
0: plus, plus doux. doux. Je sais, je sais que le temps, je ne peux pas le maîtriser, c'est une invention de l'homme le temps. On ne peut pas le maîtriser, le temps il est là, c'est créé... artificiel le temps, les heures, les minutes, tout ça c'est artificiel, c'est une création humaine. Le temps, euh, il faut écouter son temps intérieur. Il euh, faut s'en détacher. Oui, il faut s'en détacher parce que euh, si on remet à l'échelle cosmique, euh, bah, bon, pff, bah, bon, <rire> on n'est on est même pas une puce, on n'est rien.
1: Le mot de la fin, je le laisse toujours pour mes invités. et J'aimerais que vous me décriviez ce que vous mettriez derrière le mot « encore », qui est le nom du podcast. Qu'est-ce que ça vous évoque
0: ?« Encore avoir envie ». Le jour où j'aurai plus d'envie, alors là, non, non, ça va pas. Euh, je vais marcher, le mener au vent. Et si c'est tard et qu'il y a le l'air, je vais emmener mon téléphone et je vais écouter le l'air dans la rue. Mais il faut que je me sente bouger. Là, je fais un effort redoutable pour vous.
1: Bon, bah, je vais vous libérer. Vous allez pouvoir vous dégourdir les jambes. Merci infiniment Geneviève d'avoir pris le, le temps avec moi de bah, d'évoquer euh, ce que ça vous. Enfin la vieillesse. Oui, mais c'est pas forcément réjouissant, mais ça l'est aussi. Voilà, en fait l'idée là ce
0: podcast c'est vraiment d'ouvrir les voies possibles et pas avoir un seul discours, mais euh... c'est comme la vie, c'est comme mais quand on était jeune, c'était pareil. Il y avait des aspects réjouissants et des aspects pas réjouissants et je vois pas pourquoi la vieillesse n'aurait pas le, le droit d'avoir la même chose, aspects réjouissants et aspects pas réjouissants. C'est pas les mêmes, c'est tout. Merci beaucoup Geneviève. Mais écoute, moi c'était un plaisir en tout cas. À bientôt.
1: Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous souhaitez découvrir d'autres témoignages de vieux heureux, abonnez-vous à ce podcast pour ne louper aucun épisode. À bientôt